0: Du lyssnar på poddversionen av Senaste Nytt från Expressen TV. Mm, vi säger god morgon. Det här är Senaste Nytt med mig och Hanna Gens.
1: Och jag heter Daniel Ingmo. Nu ska vi ta en titt på dagens rubriker. Mm. Nya uppgifter angående flygplanskraschen. Myndigheter i Australien hade varnat om fästena för vingstöden.
0: Theresa mig går nu till attack mot Donald Trump efter hans utspel mot de demokratiska kongressledamöterna.
1: Tre gripna misstänkta för gängmord på svenskar i Danmark.
0: Men vi ska börja med att två män har hittat skottskadade i Göteborg och båda är förda till sjukhus. Larmet om den här händelsen kom in till polisen vid halv ett tiden i natt och det ska ha utspelat sig vid Länsmansgården i Göteborg. och Enligt det här samtalet då som kom in till polisen så ska en person då ha varit skottskadad.
1: Ja men väl på plats så hittade polisen två skottskattade personer och båda var vi medvetande när de togs till sjukhus. Polisen har nu inlett en förundersökning om försök till mord.
0: Flygplanet som kraschade i Umeå i söndags kontrollerades senast för tre veckor sedan. Och enligt Transportstyrelsen så intygade luftvärdighetsbeviset från den 25 juni att planet var servat och underhållet.
1: Samtidigt rapporterar finska huvudstadsbladet om att australiensiska myndigheter i höstas varnade om att festerna för vingstöden mot flygkroppen kunde drabbas av så kallat metalltrötthet. Det är lågmälda, tystmälda, man känner sorg. Det är ganska tufft. Mm. Är.
2: Umeå är en stad i Sari. På måndagen hölls en minestund i Umeå stads stadskirka dit sörjande fick komma för att bearbeta chocken.
0: Erbjöd
3: samtal, stöd, närvaro. I det hemska som de precis hade fått vetskap om.
2: Sju män och två kvinnor befann sig ombord på planet som störtade i Umeå. Detta berättade polisen under presskonferens och så att nu pågår arbetet med att fastställa orsaken till den katastrofala kraschen. På måndagen bekräftade statens haverikommission informationen om att delar av flygplanet brutits av i luften- Hans Itteberg berättade att man nu kommer att samla in vrakdelarna och transportera dem till haverikommissionens egna lokaler där de kommer att undersökas närmare. Utöver att analysera flygplansdelarna så är minesenheter som kan finnas på mobiler, surfplattor och gopros intressant för utredningen.
3: Det finns ju inga svarta lådor i traditionell mening på ett sånt här flygplan. Men däremot så kan det finnas andra instrument ombord som har, eller har funnits instrument ombord som har minnesenheter av olika sorterslag där det kan finnas data registrerade som vi kan ha nytta av. Och de kommer vi naturligtvis försöka att läsa ut.
2: Enligt SVDs genomgång av internationell data finns det fem tidigare rapporter om motorfel på den aktuella fläggmodellen. Men fläggsäkerhetsexperten Hans Kjell är skeptisk till att motorn skulle vara
3: problemet. Det är egentligen helt motorfabrikanten som är ansvarig för produkten så att säga. In, inte modeller på, på flygplan utan alla flygplan med TIO 520 tror jag hade som beteckning. Eh, har, har samma problem i så fall. Så det är många flygplan som drabbas, inte bara det här.
2: Fiska huvudstadsbladet rapporterade också om att australiska myndigheten redan i höstas varnade om att fästena för vinstaden mot flyggruppen kunde drabbas av metaltrötthet. Och efter olikan har Svenska fallskärmsförbundet beslutat om att stoppa alla flygningar med planet. Flygplansolikan i Umeå, där nio personer livet är den värsta inom svensk flygt på 30 år.
0: Mm, och Expressens Elin Jönsson hon träffade Axel Pettersson som var vittne till flygkraschen i Umeå och kunde då eh, berätta mer om händelsen. Det fort, väldigt fort när man verkligen.
4: Och... Eh, ja, sen smalde ju.
0: Mm.
4: Det var helt tyst.
5: Hur skulle du beskriva ljudet i och med att det var så annorlunda från det man brukar höra när man bor här och hör fannskärmshopparna?
4: Alltså det var ju som inte så här, som ett lugnt, som småsörrande flygplansljud. Det var ju som mest... Alltså ganska skrikigt ljud. Det lät som... Som en bandsåg. Mm. Som att det var kappa. Och... Eh, Ja, det, lät, det lät ju inte bra alls.
5: Såg du hela förloppet sen pratade jag med en annan som sa att han det tog nästan 10-12 sekunder vad det kändes som att se hela det förloppet när planet störtade. Vad tyckte du?
4: Alltså när, jag, när jag själv kollade, då gick det som väldigt sakta i, alltså i tankarna. Man såg mm. som att det gick sakta men det gick jättefort. Men ja, det är svårt att förstå att det så har hänt.
5: Ja, precis. Det är svårt att ta in för en som inte har varit här. Hur kände du?
4: Ja, det är ganska svårt smält att se att nio stycken har gått åt. Det är
1: Och Igår så höll haverikommissionen en presskonferens där man bland annat berättade om den här olyckan och vad som kommer att ske
3: härnäst. Den närmaste tiden så kommer arbetet med att samla ihop de här vrakdelarna. Det kommer att fortsätta. Det har redan påbörjats i viss utsträckning. Det kommer att fortsätta och vi kommer så snart som det är möjligt att transportera vrak och vrakdelar till våra undersökningslokaler, Haverikommissionens undersökningslokaler, som finns i Strängnäs. Jag kan inte säga exakt när det kommer att ske. Det beror ganska mycket på logistiska frågor, transportmöjligheter och så. Men det kommer att ske inom de närmaste dagarna. Där kommer då sedan vårt undersökningsarbete att fortsätta och det kommer att rikta in sig naturligtvis mycket på att närmare studera de bråkdelar som finns. Och det innebär ju att man tittar på sånt som eventuella saker som har gått sönder, brottytor, hur ser de ut och så vidare.
0: Efter den här presskonferensen så pratade vi med Björn Bäckström på Rättsmedicinalverket som berättade om arbetet här nu efter flygplanskraschen och de här, de största svårigheterna i det här fallet.
6: arbetar nu då i ett tätt samarbete tillsammans med kriminalteknikerna där vi nu till en början prioriterar att fastställa identiteten på, på de avlidna.
5: Och vad kan ni berätta om identiteterna? Ni nämnde lite på pressraffen.
6: Ja, ja, information om, om identiteten då har jag inte någon mer än det polisen har sagt. Eh, särskilt då vi ju faktiskt inte har fastställt identiteterna än. Eh, men vilket då kommer ske under veckan.
5: Vad har varit svårigheterna i det här fallet att jobba med för er?
6: Ja, svårigheter vet jag men generellt sett kan man säga att, att arbetssättet i den här typen av, eh, av händelser det är att eh, vi tillsammans med, med polisen då tar in uppgifter eh, avseende de förmodade identiteterna. Eh, det kan röra sig om eh, tandvårsjournaler, det kan vara uppgifter om eh, tatueringar, R, DNA eh, och sen jämför man det med de avlidna eh, för att på så sätt kunna fastställa eh, identiteten.
5: Vad för uppgifter, Åtta nu för er del?
6: Ja, vi har ju då idag påbörjat det här arbetet och kommer under veckan att fortsätta med det.
1: Ja, vi lämnar nu flygplansolyckan och går vidare med andra nyheter och vi ska till Skåne. Vid kvart över tolv i natt kom larmet om en kraftig explosion i Landskrona. Enligt vittnen till Expressen hördes smällen över hela stan men det är ännu oklart vad som orsakat explosionen. Räddningstjänsten har lämnat över ärendet till fastighetsägaren som ska ta det här med polisen. Det sa Malin Pettersson vid SOS Alarm till kvällsposten tidigare under natten.
3: Mm, från
0: Skåne så tar vi över oss över Sundet till Danmark för där har tre personer gripits eh, under gårdagen misstänkta för dubbelmordet i Köpenhamn där en eh, hotas eh, ledare och ytterligare en man sköts till döds. Männen av ja, dem är i tonåren och rör sig uppgifter till Expressen i Sverige kring det kriminella gänget dödspatrullen.
2: Den 25 juni som två svenska män sköts till döds av maskerade gärningsmän i Härlo, norr om Köpenhamn. Tre män befann sig i bilen och minst tio skott avfyrades. De två mördade männen hade kopplingar till den kriminella grupperingen som kallas Tjottas med bas i Rinkaby i Stockholm. Under de senaste åren har grupperingen legat i krig med det rivaliserande nätverket som kallas dödspatrollen. Gängen består av före detta vänner som blivit fiender efter en konflikt. Och nu kom ett betydande genombrott i utredningen när den regionala piketsstyrkan slog till och grep tre unga misstänkta gärningsmän i södra Stockholm. De sitter nu frihetsberövade misstänkta för mord. De tre gripna rör sig frekvent i kretsen kring den så kallade dödspatrullen. Sen tidigare sitter en man i 20-årsåldern från Sverige frihetsberövad i Danmark.
1: Och så går vi utrikes. Donald Trump har hamnat i blåsväder igen efter en tweet där han bett fyra demokratiska kongressledamöter med utländsk påbrå att åka tillbaka där de kommer ifrån. Tre av dem är födda i USA och den fjärde är amerikansk medborgare och kom dit som barn. Under måndagen höll han en presskonferens där han nekade till att ha skrivit rasistiska saker.
6: If you're not happy in the US If you're complaining all the time, very simply, you can leave. You can leave right now.
7: President Trump says he has no regrets about his racist attacks on Democratic lawmakers, who were all women of color. All I'm saying that if they're not happy here, they can leave. They can leave. Instead of walking back his remarks, today Trump defended telling four Democratic congresswomen to go back where they came from. It doesn't say leave forever. It says leave if you want where they came from is the united states three of them were born here and the fourth is now a u.s citizen who arrived as a child and refugee facts the president ignored today
6: these are people that hate our country hey john they hate our country they hate it i think with a passion
7: trump claims he's not being racist do you think the tweets were racist
6: not at all no
7: but when asked about white nationalist groups that have identified with his remarks The president responded with this.
6: It doesn't concern me because many people agree with me.
7: Instead, Trump attempted to employ a tactic he's used before, accusing his opponents of what they've accused him of.
6: Speaker Pelosi said, make America white again. Let me tell you, that's a very racist, that's a very racist statement. But
7: Pelosi said the president was the one pushing to make America white again, not her. Trump, who often airs his own grievances on Twitter, claimed the lawmakers should leave because... All they do is complain. A source telling CNN it was the president's idea to address the attacks, as his own cabinet members struggled to defend his remarks.
8: I don't find them racist. I understand what the president's comment is. I'm not concerned by the president's comment.
7: Few Republican lawmakers have been willing to condemn Trump's comments, and some spent the day avoiding the issue altogether.
8: I hadn't read that, but I'll go check it out.
7: Mm, någon nu som har stöckit ut hakan och
0: eh, kallat Trumps uh, utspel för helt oacceptabelt. Ja, det är Storbritanniens uh, avgående premiärminister Theresa May. Så vi ska vidare att storstaden Goma i Kongo, Kinshasa har ju fått sitt första Ebola-offer och det kunde vi rapportera om igår. Och Det är en varning uppger Världshälsoorganisationen WHO för i söndag så en person i Miljonstaden och lokala myndigheter har därefter uppmanat till lugn.
1: 60 personer har varit i kontakt med en predikant som fått ebola och sinens David McKenzie har träffat en ung kille som överlevde sjukdomen och nu berättar sin historia.
8: När ebola latched onto Roger Wasakundi's family, denial came with it. My sister got it first, he says. We didn't want to believe it was ebola. She stayed at home and we buried her. Through the intimacy of family, the virus spread to his aunt, his mother, father, to him. It took days to persuade them to seek treatment at a center like this, where doctors told Roger that his father and aunt had died. So when they told me I had Ebola, he says, I thought I would die too. In medical terms, stopping the spread of Ebola should be simple. Identify patients quickly, isolate them, trace their contacts. But halting this outbreak has been anything but. The epicenter is anchored in a conflict zone, where authority often comes through violence, which breeds fear. This fear makes it difficult to stop the chain of transmission, says Sylvester Zongwe. What we needed was to break that fear. Zongwe, a health worker for French medical NGO Alima, says that in the city of Botembeau, they wouldn't let outsiders in. When responders came to take the sick from their homes, he says, they didn't know who they were. They believed they would take them over there to die. That's what created resistance. Earlier this year, unknown assailants burnt down two treatment centers. All told, there'd been more than 130 attacks on health outposts. Elima's solution, integrate an Ebola reception center in something people already knew, an existing clinic. So we're at a center where they receive patients who could have Ebola, but what's incredible about this, it's right inside a hospital. They negotiate with the community, they're hiring youth from the community, and this could be one of the answers. But it's still the only center of its kind. Many victims still die in their homes, refusing to seek treatment and survivors return to a fearful community. Many people don't believe Ebola even exists, says Roger. If people can accept this crisis, then we can end it. David Mackenzie, CNN, Batembo, DRC.
0: Mm, nyheten hittar ni såklart på expressen.se. Du lyssnar på poddversionen av senaste nytt från Expressen TV.